0: Tak nám to znieva úvodná pesnička ďalšej z častí v rámci rubriky Hudobný host. Zvyčajne to je o tom, že vás všetkých vítam u seba. Dnes sa karta obrátila a u seba ma víta práve prvý z tých, ktorých mám možnosť privítať pri mikrofóne. Peťo Kravec, to je človek, ktorý stojí za viacerými projektami. Ja v tejto chvíli držím v ruke niečo, s čím som sa mal možnosť poprvýkrát takto fyzicky zoznámiť iba pred pár hodinami. A ak som to správne pochopil, Peter, tak to je Babokalyps, tento projekt, tentokrát.
1: Ahoj. (laughs) Áno, projekt nový, o ktorom sa môžeme teraz rozprávať a budeme, sa volá Babokalyps. Je to názov asi hudobného projektu, nebudeme hovori o nejakej skupine a neviem čom, proste je to aktuálny hudobný projekt, ktorý sme teraz dali dokopy,
0: Takže tvojim štúdiom sa okrem Veľkej vody z roku 2010 už preháňa aktuálne aj Veľký voz, lebo takto nesie názov tento album, tento projekt, pozostávajúci z týchto deviatich nahrávok, je to príbeh, alebo každá pesnička je v podstate samostatná kapitola?
1: No, tak aj, aj, že áno, pravda je, že určite istý príbeh sa za tým skrýva, ako za každým albumom. Nie je to len nejaká zbierka náhodných piesní, ten príbeh tam je. Spomenul si tu povoden, tu by som už nerád, ako sa k nej vracal, ale áno, nezaujatý poslúchač nevie, prečo sme spomínali Veľkú vodu, tak áno, v 2010 nám zničilo okrem súkromných vecí aj komplet štúdio, to bolo proste celé do špatne. Ale to nie je podstatné, odtedy už prešlo dosť ďalšej vody a <laughs> našťastie nie je skrz nás, takže je to tak, že naša predchádzajúca tvorba vychádzala sem pod hlavičkou Fairy Tale, skupiny Fairy Tail. No a posledný album Love Loveland sme nahrali Roku a vydali 2011, roku 2011. Potom sme si dali takú pauzičku, nevedeli sme jednak, jednak čo ďalej. Jednak je pravda, že spevačka Barborka teda sa stala maminkou, takže tam tie povinnosti boli úplne iné. A ja osobne za seba ako autor poviem, že, že nebol som si istý, čo ako ďalej či vôbec ďalej No ale tak nejak možno prichádzali nejaké zase také nejaké inšpirácie respektíve nejaké pocity, že asi by to niečo chcelo a prichádzali na mysel nejaké slova, nejaké, nejaké texty, nejaké piesne a tak som sa rozhodol teda, že dobre skúsime to ešte raz ale nie je tentokrát pod hlavičkou Fairy tale, pretože ten materiál je iný, tá hudba je iná takže preto sme to pomenovali ako Babokalyps, čo je teda aj podľa jednej z piesní na albume skupiny Fairy Tale a ten názov sa mi páčil. Tak sme to použili, no a ten príbeh tam samozrejme je, ten príbeh je to o tom, že čo sa stalo so všetkým tých, tých 5 rokov, ako to vlastne vznikalo. No. Takže opisovať tých 5 rokov takto stručnosti je asi náročné, takže to by som asi nechal tak. Ale intuitívne tam ten príbeh je áno, je tam taká spojitosť trošku, ktorá tie texty spája, tie piesne spája.
0: Keď hovoríme o Fairy Tail a porovnáme to s tým terajším projektom, keďže vás mám napočúvaných aj z tých predchádzajúcich albumov, aj z toho aktuálneho, aspoň ako tak... Tak si dovolím povedať zo pár rozdielov, ktoré som si všimol, že sú tam a teraz ty mi môžeš potvrdiť alebo naopak povedať, že to takto nie je, ale tale mi pripadali rokovejší, bolo to o angličtine, to je ďalší rozdiel. Babokalyps mi príde taký amplaktovejší, akustickejší a v Slovenčine. To sú také základné rozdiely. Platí to? Ano, tak platí to, ale samozrejme, že sme teraz
1: nepristúpili k tomu takto, že zahodíme elektrické gitary a zobrieme si akustické gitary, lebo ja neviem čo. Tam išlo proste o to vyjadrenie tej čistoty, jemnosti, takéj naturálnosti, pravdivosti. Chcel som zvuk, ktorý je skutočný, ktorý nie je preumelkovaný, umel- vyčačkaný, preekvalizovaný a tak ďalej a tak ďalej, kde bicie znie ako bicie, perkusie ako perkusie, akustická gitara ma znie ako akustická gitara. Jednoducho veľmi mi záležalo aj po tej zvukovej stránke, keď sa bavíme len o nej, aby bola prirodzená. No a vlastne preto som to spravil, lebo celé mi to prišlo, že je to čisté a prirodzené a aj tá hudba, aj tie texty, preto sme išli do Slovenčiny, pretože áno, v tomto prípade to sa nemôžeme hrať, že to znovu spravím v angličtine. prišlo mi to trošku asi neúprimné, takže preto ten rozdiel aj v zvuku,
0: aj v jazyku nastal. Zase jedno prirovnanie, ale... Toto by som až tak možno neporovnával. Napriek tomu mňa napadá ten váš prechod z angličtiny do slovenčiny. Ako svojho času to urobili gladiátori, že spravili jednu slovenskú pesničku na album a keďže sa im to zdalo byť potom také zaujímavé, tak v podstate prešli čisto len na slovenčinu. Ten predchádzajúci album, ktorý bol o kapele Fairy Tale, tam bola pesnička Domov raj jedna slovenská a teraz ste už čisto slovenský. Čiže zostanete? No, tak v rámci tohto projektu
1: určite. ako abokalyps takto vznikol. Či vznikne ďalšie pokračovanie, to ja v tejto chvíli netuším, ale nie je dôvod e, skúšať niečo iné. Takto som z tohto polohou spokojný. Netuším, čo viedlo gladiátorku zmene jazyka, ale myslím si osobne, že asi trochu iné emócie, než ktoré som opísal ja, ale... Pre mňa je dôležité to, čo som cítil a ja, prečo som vlastne zvolil tento jazyk a prišlo mi to naozaj o, o mne, ako autorovi o mne, takže som sa nemusel štelizovať a hľadať slova v inom jazyku, ktoré prirodzene mi na úmne um prichádzajú.
0: To znamená, že autorsky si pod všetkým podpísaný ty?
1: Áno, v tomto prípade, v rámci Babu Kalipsa,
0: Aký je rozdiel písať v angličtine a písať v slovenčine z tvojho pohľadu? Psychologicky predovšetkým, pretože
1: už akokoľvek dobre človek, keď ovláda ten cudzí jazyk, tak stále má nejakú preferenciu jazykovú. Možno, že sú ľudia, ktorí to majú naozaj že pol na pol, ja k ním určite v tomto prípade nepatrím, takže psychologicky, psychologicky hľadáš pri tvorbe frázy nejaké frázovanie na melódiu, ktoré ti sedí a v angličtine ti prichádzali nejaké slova, ktoré poznáš a prirodzene, že ich je menej než tých slovenských, tak tým sa to aj zúžuje a vôbec štýl vyjadrovania. A v angličtine je úplne iný než v slovenčine Slovenčine si môžeš dovoliť aj takú svoju ako keby vlastnú tvorbu slov, napríklad kľudne. V angličtine môžeš tiež samozrejme, ale riskuješ tým, že, si, že vymýšľaš hlúposti, ktoré neexistujú prípadne, ktorým nikto nebude rozumieť. Takže, takže tak.
0: štyria. V štúdiu Bubeník, Ľubo Pavelka, ty si hral na gitári. Mali ste klaviristku Luciu Petákovú a speváčku Barboru Kolárikovú. Ako si speváčka zvykala teraz na Slovenčinu, keďže doteraz spievala aj ona? V angličtine viac menej? Barborka sa toho určite
1: spravotí možno trošku bála, ale ja myslím, že som ju povzbudil, že je pomôžem, že všetko vysvetlím, že sa nemusí bať. Paradoxom je, že áno, že ľudia nevedia po slovensky nielen rozprávať, ale ani spievať. No to tie a tie krátenia a rôzne veci sú mnohokrát naozaj znásilňované v tých slovenských pesničkách až amatérským nepríjemným spôsobom a si to teda, že je to taká, taká, taký trochu jazykový mor, ktorý teda v rôznych žánroch dostáva rôzne nepekné podoby ale všetko sa dá naučiť je nám to prirodzené Chce to len trošku sústredenia, relaxu a ono to prírodzene
0: ide. Keď sa na chvíľu pristavíme pri Barburke, tak vieme, že ona v podstate začínala so slovenskými textami, však tam bola kapela Chilón the San. Potom ste sa spojili dohromady, aj umelecký, hlavne a <laughs> v súčasnosti je to opätovne slovenčina. Máš vo svojej blízkosti Dovolím si tvrdiť, taký ten na slovenské pomery určite klenot interpretačný, pretože je to speváčka, ktorá má zaujímavý prednes minimálne. Mnohí si to mohli všimnúť, povedzme, že aj na televíznych obrazovkách, lebo skúšala to, kade tade. Aká je ona speváčka s odstupom rokov, keď začínala a aká je speváčka dnes, z tvojho pohľadu?
1: Určite bez nej by to význam nemalo a ten hlas je pre 9 ľudí z desiatich to prvé, čo si všimne na tej hudbe, pokiaľ ten hlas v tej hudbe nie je nemá to ďalej pre mnohých ľudí zmysel sa v tom nejak hrabať keď ten hlas je špatný, bude škaredý alebo nevie spievať, alebo ja neviem čokoľvek na tom nie je príjemné tak málo kto v tej hudbe bude objavovať že či tam je nejaká fajn basová linka alebo že čítame tam je nejaký zaujímavý prechod a podobné veci takže hlas ako jej je obrovský bonus a viac menej aj taká motivácia pre mňa niečo skladať a tá poznámka s tými rokmi áno to je, je dobrý postrech, pretože tam je určite cítiť ten vývoj od trebárs chillon do alebo aj od fairy z toho spevu ide taká ženská múdrosť to sa mi na tom páči.
0: Aj z celkového výsledku človek môže mať podobný pocit, keď si dá cd do prehrávača a postupne sa započúva do jednotlivých príbehov. Asi to nebude pre námestia, pre amfiteátri, ale skôr taká klubová, až rodinná pohoda a atmosféra.
1: No, to rodinná sa mi na tom páči, presne tak za tým účelom to vzniklo nikam na námeste, aby som s tým nikdy nešiel za žiadnu cenu v klubi a ja neviem, čo to vynechávam preč. Tá hudba je veľmi subtilná, je veľmi intimná a slúži pre naozaj vybrané publikum. Kto do neho patrí, chce. Nechám na každom, kto do neho patrí, nechce. Nájde si niečo iné, takže ten charakter tej takej ako rodinný alebo rodiny sa mi páči ten opis. A samozrejme v tom širšom ponímaní. Nemusí to byť môj bratreniec, aby sa mu to páčilo. Hej? Ale taká nejaká, hej, nejaká taká spojitosť medziludská, keď tam je, tak sme v istom zmysle v rodine. Takže to funguje
0: ten opis. No a tým pádom sa tlačí aj otázka, čo koncerty s týmto projektom budú? Verejné, súkromné?
1: Tak naše turné začína ale nie, to samozrejme to bolo vtip. Slová ako turné, koncerty. Poviem to úprimne za seba, ja, mňa tieto slova dosť desia, pretože ja nie som človek s dostatočnou dávkou exhibicionizmu v sebe a necítim to ako svoju potrebu. Pre mňa primárne je dôležité tú hudbu stvoriť. Mňa baví tá architektúra toho zvuku, toho aranžmánu tej piesne nájsť jej dušu, ktorá funguje aj v štúdiu aj pri komponovaní a pre mňa tá pieseň, keď vznikla tak je to pre mňa ten cieľ to všetko, čo musí byť za tým, to znamená tá oštara s nejakými formálnymi vecami s lisovaním a s obalmi, už ma trošku začína obťažovať a unavovať, nemyslím to negatívne obťažovať, ale už to nie je to kvôli čomu som to chcel celé robiť Takže vystúpenia nejaké áno, plánujeme a už samozrejme, že ich zo so pár spravíme, ale nebude to prehnané, nebude to, to silené a bude to naozaj len pre publikum, ktoré o to stojí. Takto by som to pomenoval. Nie, neplánujem naozaj niekam na blind prísť do Krčmy v hornej dolnej a fidlikať to tam. Nemá to zmysel, je to pre mňa úplne iný spôsob komunikácie a prezentácie. A kto si to chce nájsť, ten to nájde, bude s tým spokojný. Album je hotový, je vonku, je vydaný a pre mňa tým som ja svoju tzv. historickú úlohu splnil.
0: Dá sa povedať, že menej je niekedy viac.
1: Áno, tak určite, menej je vždy viac. Hlavne v dnešnom svete, pre, preplnenom hlukom, zvukom, názormi a celým tým marazmom, pocitov a hlúposti okolo. Takže áno, menej je
0: viac. No a v tejto štvorici predpokladáš, že by ste mohli aj koncertne vystupovať?
1: Tak by sme si dozdávali, záleží na tom, že kto tam bude. Samozrejme, že sme skúšali aj s Marikom Škváreninom, našim klávesistom, obľúbeným z Fairy Tail a z Chilondo Sun pokračovať. Ale uvedomil som si, že tým prenášam trošku zvuk Fairy Tail, prenášam sem a to som ten zvuk nechcel. Práve Lubopavlka Bubenik prišiel s tým nápadom, že teda. Pozná túto zabudnutú dušu Luciu Petákovú ako šikovnú aj speváčku, aj klaveristku. Chceli sme to vyskúšali, sme to zabudnutú, hovorím v tom, v tom zmysle preto, lebo v tom čase bola práve, ako sa to povie anglicky, má to between jobs, že ani, ani, že nevedela ako kade, kade ďalej, v, s čím pokračovať aj v živote, aj v práci. Takže dobre nám to padlo v tom období, sadli sme si, to veľmi milá dievča, má fakt, že veľmi svojský, originálny humor, dokonca nás niekedy až privádza do Pomikova, čo je už čo povedať, takže myslím si, že sme si sadli, bol by som rád, keby to vydržalo, uvidíme.
2: Zmatený, stradaš, keď sa kráčiš.
0: ako autor. Inšpirácia. Mal si nejaké podobné projekty napočúvané, alebo ti jednoducho toto chodilo mysľou, aj príbehy textové a prípadne si chcel zaplniť nejakú medziarku, ktorú si si všimol, že toto tu nie je. A teraz netvrdím, že zámerne teraz toto sem dáme, lebo to tu nikto nerobil. Ale jednoducho mne, teraz hovorím za teba, takýto projekt na Slovensku chýbal.
1: No, tak Začal by som od konca, áno, s týmto som k tomu nepristupoval, neprebádaval som trh, v zásade netrapí ma to, čo tu je, čo tu nie je, takto som k tomu nepristupoval. Možno to chýbalo mne, mojej duši, celé to stíšiť, prestať buchotať, začať počúvať. No, keď stíšiš, tak počuješ, že kôpec z toho bordelu, v ktorom si si myslel, že je dobrý. Nie, zistiš, že nie je dobrý. Platí to aj v tom psychologickom význame, aj, aj v tom hudobnom, že práve keď stíšiš, keď odhodíš efekty, keď odhodíš všetky pomôcky, či už hudobné, ako alebo aj nástrojové, zistíš, že odhalíš tú hudbu až na kosť, tak vtedy musíš fakt makať, lebo zistíš, že je tam veľa chýb a podobne musíš to veľmi, veľmi dobre podať. Keď chceš ísť do toho, že menej je viac, tak je to niekedy naozaj že náročnejšie to menej. Nie je ťažké množstvo samplov, elektroniky, efektov, všelijakých tých, ja tu vám tých wow efektov nahádzať na ľudí a tváriť sa, že je to... Že ohvoriť ich niečím, toto som úplne odhodil, tieto kategórie, vôbec som to s týmto nechcel robiť, potreboval som to celé vyčistiť a preto to takto dopadlo aj po tej zvukovej stránke. A samozrejme tá inšpirácia, keď sa bavíme o, treba o tej hudbe, tak ja, ja tam samozrejme počujem e, melódie, prípadne nejaké inšpirácie. Viem, ktoré odkiaľ asi potom prišli, som súdny človek si myslím pomerne, takže viem povedať, že v tejto piesni cítim tú a tú kapelu a v tejto asi možno zase toto nejak podvedome. A textovo zase by som povedal, že tam cítim také trošku inšpirácie skrz knihy, ktoré čítam a autorov, s ktorým sa stretávam. Nie, že by som nejako priamo stať z niečoho odpisoval, to nie. Skôr je to taký pocit pri piesni Koniec leta. Sú tam myšlienky, ktoré nejakým spôsobom som si spomenul, keď som to písal na Hermana Hesseho, že cítil som tam tak, tak, nejakú, takú spojitosť s tým, čo som čítal. v tej som mal za sebe nejaké 5, 6, 7 kníh, ktoré som tak nejako ako keby po sebe čítal. Má to v tom období veľmi bavilo, takže takže tá inšpirácia, inšpirácia zase z knihy, čo sa týka textov, tam po tej podstovej stránke
0: je. No. Ale predsa len tí, ktorí sa stretli s svojou rannou tvorbou, nazvem to takto, tak pre nich si bol zvyčajne rockerom Ten roker už umrel alebo len tak jemne odpočíva? Ale tak
1: je to trošku o, o, o veku a o zvážení si svojich Síl. Ja rokovú muziku a metálovú a extrémnu tvrdú hudbu a experimentálnu mám rád, rád si ju budem púšťať ako poslucháč a to je to, čo tu chýba. Chýbajú poslucháči, chýbajú ľudia, ktorí by tú hudbu počúvali. Ako Gašparov, ktorí chcú robiť je veľa samozrejme, až moc, takže to je trošku škoda. Ale tak ako cítim sa možno asi smiešne vo svojom veku, tak nemám 50 ani 60 a tak ďalej, ale predsa som to už tak necítil, že by som sa tu mal nejakej koži s dlhými vlasmi krútiť. a Myslím si, že na to nie som zvedavý. Prvom rade ja nebudem hovoriť o ľuďoch, takže, a tam by som to s tým asi aj skončil. Takže ja ako roker v poriadku, všetko fajn, ale nepotrebujem takú hudbu skladať.
2: V tom naozaj chcem V chlade bez nádeje Pochopiť, čo sa bez V besených tmách Prichádza strach Nad ráno osušil rám prežije všetko, čo má.
3: Žijem všetko čo mám
0: Už som ich síce spomínal, ale predsa len trošku sme ich tak odignorovali, jemne nepovedané. Takže skúsme si tak prejsť jednotlivo tých tvojich spoluhráčov s Barborkou, samozrejme to začalo, to sme už povedali, tú vašu spoluprácu. Lucia Petáková, klavíristka, pre mňa nové meno v tvojich projektoch.
1: No, Luciu som už krátko opísal ako humorom nabitú osôbku, tak nech je to na vydrží. Je to... Dievčina, ktorá už aj nesie v súčasnosti iné priezvisko, už sa vydala pred nedávnom. To by chcelo zmeniť obal. Áno, tak hej, toto nám skomplikovala, bo, mimo iná aj toto. Ale sme sa samozrejme dohodli, že budeme stále používať jej dievčenské meno. A tak Lucia je z rodiny Petákovcov, muzikantskej rodiny. Muzikant je brat, muzikant je otec. Ďalších nepoznám, možno aj ostatní členovia, teda rodiny tentokrát, takže je to tam, je to v tej krvi a je, a je to pekné.
0: Ľubo Pavelka, to je mňa osoba dostatočne blízka, predsa len, tak keď budem hovoriť aspoň okrajovo aj o svojich projektoch, vďaka tebe vznikali tiež, tak Ľubo ako Bubeník na jednotke si zahral, ty s ním máš podstatne bohatšiu skúsenosť. Tak Ľubo je
1: vzdelaný človek, aj po tej formálnej stránke, vyštudovaný, skoro vedec by som nazval hudobný vedec, čiže ale tak predovšetkým veľa o tej hudbe viem a veľa napočúvané a takto k tomu aj pristupuje, čiže od neho nemožno očakávať, že by tam robil hlúposti, že by sa predvádzal, robí to, čo po jeseň potrebuje, to sa mi na ňom vždy páčilo a dokonca mám pocit, že mi rozumie čím ďalej viac, čo sa týka mojich názorov alebo tých skladateľských ambícií, čo je tiež dôležité, že si s tými ľuďmi Sadneš, takže Ľubo Pavelka, to je človek, ktorý mi naozaj aj ľudský, aj umelecký sedí, tak <laughs> čo k tomu povedať? Som s ním, spoko-
0: Som s ním spokojný. <laughs> no schválne. Peter krávec, Čo by si povedal o ňom? No, tak toľko spokojnosti už
1: samozrejme človek sám zo sebou vyjadrovať nemôže. Ale tak, tak to je to taká hlboká duša, no tak Ťažko hodnoti sám seba, že áno. Robím, čo viem, robím najlepšie, ako viem. Niekedy mám pocit, že práve to je problémom, tá hĺbka, že mnohokrát počúvam, ako naša hudba je dosť ťažká. A mne na tom príde, že ona vôbec nie je ťažká. Príde mi dosť jednoduchá. Ja som celkoľ aj zvedavý, možno, že... či opäť ten názor, že tá hudba je ťažká, bude tento názor sprevádzať aj album Babbo keď áno, tak áno keď nie, tak neuvidíme budem sa na to tešiť každopádne
0: špeciálnym hostom na albume bass, gitara, husle, Vladimír Darmovzal. Toto meno v hudobných kruhoch pre mňa aspoň priezvisko má nejaké súvislosti skôr s country music. Zrejme to bude nejaká rodinná väzba s bratmi Darmovzalovcami, ktorí boli svojho času pohromade v kapele Louisiana, alebo sa mýlim?
1: Priznám sa, že neviem, či sa mýliš, ale myslím si, že sa nemýliš. A <laughs> Vlado je známa... Perzona tuto v Prievidzi a v okolí a určite nielen tu hrá s mnohými projektami, učí takisto na základnej umeleckej škole, vynikajúci hudobník improvizuje fantasticky. Aj keď s Vladom sa mi spája taká milá Perlička, že on prišiel do štúdia a so sebou mal zošiť. A v tom zošite mal rozpísané tú svoju prípravu k tým piesňám, to čo ma šokoval, aj keď, keď som potom videl, keď prišiel do Kunan štúdia nahrávať iný projekt, tak snovu mal zošit, tak som ho obvinil, či tam nemá len nejaké uh, univerzálne noty, ktoré my uh, nevzdelanci si myslíme, že si to prípravi za každým, teda otvorí ako ten wow efekt, he. ja preto hrájom uh, podľa ucha, ale tak... Samozrejme, že nie, to bol taký vtip veľmi svedomitý mladý chlapec. Chcel som aj ten bass-gitarový rúkopis, aby nebol opäť môj, aby bol iný a nech, nech je to pestrejšie. A zaujímavosťou je, že my pre live produkciu bass nepoužívame, my fungujeme ako štvorica. Ale pre účel toho štúdia a toho počúvania albumu v domácich podmienkach som si uvedomil, že ten rozmer bass-gitária z tých spodných frekvencií je tam pozitívny, že by tomu prispel, tak preto som sa rozhodol tam pridať. No a tým, že Vlado je teda aj huslista, tak som v niektorých pesničkách mal nápad aj pre tie husle, tak preto som bol veľmi rád, že na to kývol, bolo to príjemné s ním, bez bezproblémové, išlo to všetko
0: ako po masle. To by možno niektorým stačilo, lebo žijeme dobu, ako žijeme, stačí im zvuk, už to nie je o tých cd do ruky a listovanie si v obale. Stačí, aby im to v MP3 niekam doputovalo, či už do mobilu, alebo do počítača. Ale predsa len sú takí, ktorí našťastie stále ešte riešia aj kompletku. To znamená zadovážiť si cd vo fyzickej podobe. Vy to máte na CD nosiči? Vznikol obal? Na tom tiež niekto pracoval? Áno, tak slovo
1: som svojho známeho a zároveň profesionálneho grafiká Richarda Kubu, ktorý to poňal veľmi rýchlo, veľmi profesionálne tiež, nahádzal do mailu mnohé verzie, bolo to radosť s ním pracovať, bolo to rýchle, bolo z čoho vyberať, nemusel som mu absolútne nič vysvetľovať, to mám rád pretože mám skôr opačné skúsenosti, že do nekonečna opakujem jednu vetu a zbytočne, že bez tak výsledok je iný, takže Richard Kuba sa podielal na grafické stránke. Ten layout umelecký, znovu sme použili meno, známe už z albumu Fairy Tale, oslovil som Lenku Kajanovičovú, ktorá teda... Pôsobí, momentálne, už nepôsobí v Budapešte, ale myslím, že vo Viedni, takže znovu to bolo na diálku komunikácia, ale opäť veľmi inšpirujúca, príjemná Zlenkovie je to vždy radosť sa rozprávať každú vašu piesen, ktorú som jej posla, rozoberie, do detajlov, hľadá v netu, ako to ona hovorí, tú esenciu, s to, ktorou chce pracovať, Hľadali sme ten námet, na ktorý sme zvolili úplne jednoduchý, taký antikvárny charakter toho vizuálu, aby to pôsobilo veľmi naturálne, skôr až nefarebne. A ona prišla s tým teda motívom tých kruhov toho zodiaku, toho zverokruhu, ktorý jej prišiel, že vystihuje tú náladu piesní, hudby, zvukov, takúto trošku kozmickosť toho všetkého. No a samozrejme ešte sme tam použili fotografiu nášho starého známa priateľa Karola Urbana, ktorý nás aj pravidelne chodíva fotiť a sú to skvelé zábery. A tu sa nám práve jedna stránka zdala, že si pýta aj fotografiu, hoci som chcel skôr pracovať s výtvarnými prácami a s kresbami, preto aj naše tváre sú portréty a nie fotografie. No a všetkým týmto ľuďom, ktorí sme to spomenuli, samozrejme ďakujem. Bolo to príjemná spolupráca a taká inšpirujúca, čo je vždycky fajn, ako v ravínke tie ľudia vás inšpirujú, že im nemusíte hovoriť, čo majú robiť. Oni naopak to hneď pochopia, čo majú robiť a, a majú to tak aj radi, keď im to dá tú slobodu, čiže mne to všetko vyhovovalo.
0: Jedno meno ešte by som ale predsa len do toho doplnil. Matúš Godík.
1: Á, Matúš, jasné, no tak Matúš Godík, na toho som nebo ako skoro aj zabudol. Matúš Godík je všakú známa postava, zvukový inžinier, masteringový inžinier, v Čechách sa podiela na množstve albumov určite. Keď človek sleduje českú scénu, tak tam to meno ako pri kolónke mastering nájde... Ja som minulosti osloval samozrejme aj iných ľudí, aj z Českej republiky, Borisa Karlofa či Iva Sedláčka. Tentokrát mi ale som hľadal taký, taký ten rukopis, ktorý by sedel k tej predstave toho naturálneho niečoho, toho nerobenia wow efektov s mojou hudbou a ja mám rád, keď ten záverečný mastering robí niekto iný než znovu ja, 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 ja. A Matoša som oslovil, trošku to sice trvalo časovo, lebo je to neuveriteľne zaneprázený človek, ale to, čo mi začal posielať a písať k tomu, ma bavilo, bolo to pre mňa veľmi inšpiratívne, však ako človek, keď pracuje v štúdiu, tak vie, že debata o mikrofónoch a kompresoroch a ekvalizéroch a riverboch a ja neviem čo, o páskových si neviem, akých simulátoroch alebo páskových rekordéroch je vždy inšpirujúca tak to má človek rád takže Matúš Godík je skvelý masteringový inžinier, ktorý nám tento album zmastroval s výsledkom som veľmi spokojný znie tak, ako som chcel, aby zniel Čižeš mu toto cestou ďakujem, aspoň na diálku. Mamoza, vlátu aj Jasné? Áno. Štyri. Áno. Odpočítaj si to ako, že Sice však tam začíname my s ľudkou, nie? Áno. Všetci. Môžeme? Mhm. Uf, raz, na, tri,
0: Babokalypso, to nie je len Peťokravec, to je Barborka Koláriková. Takže Barborka, sedíme nad projektom, ktorý je čerstvou novinkou. Bezprostredné pocity dnes, keď je to už vo fyzickej podobe, v ruke, v CDčko. Vieš, čo za tým stálo, koľko roboty a prispievaní. Aj určité emócie, ktoré prechádzali hlavou vďaka textom. Tak aký máš pocit, keď to CDčko teraz držíš v ruke?
4: Som veľmi rada, že už to CDčko vychádza, pretože tá cesta tej hudby, tohto projektu bola dosť dlhá. Trvalo to niekoľko rokov, kým, kým sme vlastne teda to zamotnili do tejto podoby. Ale som s tým veľmi spokojná a myslím si, že je to to najlepšie, čo sme vlastne vedeli za daných okolností spraviť.
0: Ja som pre tebe zvyknutý z tých predchádzajúcich projektov, že to bolo zvyčajne o angličtine, až na výnimku, pesničku Domov Raj, z toho predchádzajúceho projektu, Kapely Fairy tale. teraz vyloženie len Slovenčina. Peťo niečo v tom zmysle povedal, že tak trošku tam bola obava, ale predsa len, je to v tej Slovenčine pre teba teraz lahoda, alebo by si prípadne privítala aj trošku povedzme, tej angličtiny?
4: Tak rozhodli sme sa naspievať to v Slovenčine hlavne preto, lebo mnoho ľudí, čo pozná Fairy Tail, sa nás pýtalo, a prečo ste nenaspievali viac takých po slovensky, tie sa nám tak viacej páčia, tak um, potom sme tak premyšľali nad tým, že možno, že predsa len um, lepšie oslovíme tých ľudí práve cez ten slovenský jazyk. Že jednoducho majú možnosť potom tomu samozrejme lepšie teda aj rozumieť tým slovám. V angličtine teda už spieva Kade, kto, mne sa osobne angličtina spieva lepšie, preto som už vždy uprednosňovala. Angličtina je super v tom, že keď spevačka spieva, môže si natiahnuť ktorúkoľvek slabiku tak, ako chce, kdekoľvek urobí niečo pekné, zaujímavé tým hlasom. Kdežto tá Slovenčina je taká striktnejšia. Miesta, kde jednoducho nie je dlžeň na tej samohláske, pôsobia zvláštne, keď ich jednoducho spieva v slovenskom jazyku natiahne. Tak z tohto sme mali obavu, aby, aby to bolo naozaj správne. Ale zároveň, aby to pôsobilo dobrá. mám pocit, že sa nám to podarilo.
0: Peťo je autor jednotlivých piesničiek, Trafil sa ti, povedzme, atmosférou, aspoň niekoľkými skladbami presne tam, kde ty ako speváčka sa rada cítiš?
4: Ja myslím, že áno. Nebolo to čisto len také, že ako to Peťo, vymyslel. Ono sa to samozrejme menilo a pracovali sme na tom v priebehu toho času, ako to CDčko, ako, ako tie pesničky skladby vznikali a vlastne snažili sme sa tomu dať čo najlepšiu podobu, lebo vlastne dá sa povedať, že každý hudobník do toho priniesol čosi aj svoje. A tým pádom už to nemohlo byť len také jednoznačné, ako možno, že to na začiatku Peťo zamýšľal. V podstate dá sa povedať, že taká prvotná idea bola, že by to bol môj solový projekt, ako teda solovej spevačky, ale naozaj tým, že sme štyria rôznych hudobníci a každý máme do toho ten svoj vlastný vklad, tak sme sa rozhodli, že nebudeme to označovať ako projekt Barbory Kolarikovej, ale jednoducho, že je to zase nejaký hudobný spoločný projekt.
0: Áno, ten dostal názov Babokalyps, ale predsa len teba ako speváčku registrujeme už dlhšie obdobie. Niekde na začiatku to bol Včelár, pesnička, ktorá bola najvýraznejšia v prípade prvého projektu skupiny Chill on the Sun. Potom tu bola kapela Fairy Tail, ktorá mala aj svojho času inú speváčku. Ty si potom prišla tiež rad po tejto stránke. Teraz je tu Babokalyps. Keď tak porovnávaš svoje tieto obdobia. Čím sú si podobné a čím sú iné?
4: Tak, pôsobenie v skupine Chillon do Santo bol taký začiatok. To ešte som dá sa povedať nevedela celkom presne, že čo by som chcela. Feritel, tam som dostala priestor, už ako solová spevačka. Feritel je naďalej projekt, ktorý ma baví a ak by to bolo možné, veľmi rada by som v ňom pokračovala, ale jednoducho okolnosti sú také, že je to také zatiaľ neurčité, či ešte niečo bude alebo nie. Ale nie je to niečo, čo by v mojom prípade že skončilo, že by som sa k tomu nechcela vrátiť. Babokalyps je trošku no, trošku vlastne odosť, zase niečo iné, sú tam iné nástroje, iné podanie skladie. Myslím, tak ako človek jednoducho prechádza tým životom tými rokmi, tak potom sa to asi zrejme aj v tej hudbe tak nejako odráža, je to tam cítiť. V každom prípade veľmi rada práve, že by som sa ešte k tomu feritelu niekedy vrátila, ale ako som už povedala, neviem, čo bude do budúcna. Zatiaľ ani nejako nepremýšľam nad tým, že čo by mohlo byť.
0: speváčka mala určité svoje predstavy o tom fungovaní. Malo to rôzne podoby, dokonca si to skúšala aj cez komerčné súťaže spevácké. Dnes si na scéne, ktorá nie je až tak na očiach, predsa len je to muzika, ktorá je vhodnejšia skôr do klubov. Je to niečo, kde si sa našla? Alebo v podstate len okolnosti rozhodli, že ideš týmto hudobným smerom?
4: Najskôr by som povedala ako raz sa vyjadril Brian May, člen zo skupiny Queen. Hudba nie je demokracia. Najskôr sme si mysleli, že možno cesta je ísť cez súťaže, aby som sa dostala viac do povedomia jednoducho tým ľuďom, ktorí by možno mohli ma posunúť niekam ďalej, ale na Slovensku sú niektoré veci také, ako sú ťažko to nejako hodnotiť a vôbec sa k tomu vyjadrovať. Rozhodli sme sa nakoniec, že sa prispôsobovať nebudeme, že zmysel to nemá, že by sme mali ísť radšej tou cestou, ako to cítime, bez ohľadu na to, či nájdeme koncového posluchača alebo nie. Našťastie musím povedať, že sme našli vydavateľa, ktorému sa to páči, ktorý nás nemá potrebu škatulkovať A tým pádom vlastne môžeme robiť to, čo naozaj chceme a nemusíme nad tým premyšľať, či je to komerčné a či sa to zmestí do rady alebo nie.
0: Peťo už hovoril tiež rozdiely medzi tými jednotlivými obdobiami, ktorými si aj on ako autor prešiel. Toto je ďalšia podoba, aj tvoja spevácká podoba. Sú tu skladby viac menej lirického charakteru, ktoré treba počúvať. A ty ako speváčka... Cítiš ešte nejaký taký priestor, kde by si rada zasiahala po tej speváckej stránke, že by si ešte skúsila trošku inú polohu, ako boli doterajšie spomínané?
4: Možno áno, ale čo by to malo byť, takto to zatiaľ netuším, ale vždy niečo nové, čo som ešte neskúšala, je pre mňa výzvou či to zvládnem, aké to bude, či to splní naše očakávania, alebo nie, ako sa v tom budem cítiť, ale čokoľvek, čo by prišlo nové, by som považovala za výzvu. Preto by som sa asi do toho pustila.
0: Cítiš sa ako devča v doline? No. <laughs> Lebo to je názov jednej z pesničiek.
4: Áno, áno. Tak, neviem, no, možno niekedy aj áno.
0: <laughs> Keď si prejdeš jednotlivé skladby, tá intimná stránka je tam jasná, v určitých momentoch. Prichádzal Peter za tebou ako za speváčkou s každou drobnosťou, alebo rovno, ty si prišla do štúdia, tak bude to takto, takto, takto a až tam ste korigovali, že už skladba bola viac menej hotová.
4: Áno, skôr Peter mal predstavu, viac menej aj čo sa týka textu už a si vedela, ako to bude a jednoducho potom sme začali doľaďovať veci priamo na mieste, či to sedí, alebo či nie a keď nie, tak sme zase skúšali nejakú inú cestičku, ako by sme to vylepšili. Jednoducho, aby to malo takú podobu, že s ňou budeme spokojní.
0: A tvoje zásahy do toho boli, alebo len po tej speváckej stránke, alebo povedzme, že aj aranžérsky prípadne povedala si si, Tu by bolo dobre, keby som mala pod sebou len gitarku, prípadne klávesy.
4: Tak toto je niečo, čo vyslovene nechávam na Peťa a to z toho dôvodu, že on má veľmi veľa skúseností ako producent a veľakrát sa mi stalo počas nahrávania, že on po mne niečo chcel a ja som nerozumela, že akože prečo, že sa mi to moc nepozdávalo, ale, ale viem, že on už vie, ako to má na konci vyzerať, že on to všetko má vlastne v hlave. Už celé poskladané, že takto to bude znieť, ale v tej chvíli, ja keď som to nahrávala, tak ja som to samozrejme ešte akože nemohla vedieť. Čiže veľakrát sa spolíham na neho, že, že vie, čo robí, že naozaj má tú predstavu, vie, kam to chce dotiahnuť. Samozrejme, ak sa stali niektoré veci, že nezneli tak, ako sme chceli, tak, tak jednoducho snažili sme sa to nejako prehráť, riešili sme to aj na tých vzájomných skúškach, ako by to mohlo byť lepšie a vždy sme sa to snažili doľadiť. Jednoducho, tá konečná podoba vznikla naozaj, keď sme to teda naskúšali a keď sme naozaj presne vedeli, kto čo tam hrá, kto tam spieva, lebo okrem mňa sú tam ešte aj vokály, takže... Takto to nejako postupne vznikalo, aj keď tá prvotná podoba, aj s tým textom dá sa povedať, že to je niečo, čo ten základ vlastne vymyslel Peťo a ten, dá sa povedať, o viac menej taký, aký je, ale tie aranžmány a veci okolo toho, to, to všetko vlastne sa riešilo potom.
0: Ja viem, že z dnešného pohľadu sa to ťažko hovorí, keď by sme chceli vedieť emočne, že ako to človek cíti s odstupom času, ale príde doba, keď už budete mať na svojom konte, predpokladám, aj ďalšie projekty a ty si predsa len siahneš do políčky, vytiahneš si veľký voz, lebo takto má názov tento album, tak čo ťa napadne aj s odstupom času ako prvé? Ako ste sa v tom štúdiu schádzali, alebo prípadne aké si cítila emócie pri počúvaní jednotlivých textov?
4: Toto sú pre mňa veľmi také intimné skladby. Ony sú... <laughs> Babokalyps je, dá sa povedať, taký opak fairy tale A tu ja cítim také miesto, takého pokoja, kde jednoducho môžem si to srdce v tých skladbách doslova vyliať a každú jednu pesničku veľmi precítiť. Toto je pre mňa citovo ešte také silnejšie než fairy tale, fairy tale je také burlivé. To sa mi na ňom páči a toto je niečo také už pokojnejšie, také s odstupom času niekedy človek aj chce niečo také pokojnejšie robiť, keď má pocit, že práve v tej chvíli mu to takto vyhovuje.
0: Petra, poznáš dlhé roky, prekvapil ťa ako autor pri jednotlivých pesničkách. Teraz myslím aj po tej textárskej stránke, že toto by si doňho napríklad nepovedala?
4: Tak on má typický rukopis. Ale každá skladba je pre mňa prekvapením, aj čo sa týka po hudobnej textovej stránke. Lebo Peťo je podľa mňa veľmi dobrý aj textár, aj hudobník. Takže v podstate, kedysi dávno, keď sme začali hudobne spolupracovať, tak vlastne bol to práve preto, že mne sa jeho pesničky vždy páčili. Takže tam, tam bol ten začiatok, náš spoločný. A áno, on je vždy prekvapenie.
0: A keby si to mala vystihnúť ako celok, povedzme pár slovami, pre poslucháča teraz myslím, že aby mal ešte väčšiu chuť si to CD vložiť do prehrávača, čo by tam v prvom rade mal vnímať a čo by bolo dobré, keby tam našiel?
4: Tak odporúčala by som sadnúť si, položiť si na stôl kávičku alebo čaj a jednoducho nechať sa unášať tými tónmi. Netreba sa na to špeciálne pripravovať, treba si nájsť len ten čas na to vypočutie. Toto nie je hudba, by som povedala, že do auta, ale naozaj na taký relax a na vnímanie toho, čo bude človek počuť z tých reprákov.
2: Do
0: Teraz je, povedzme, že nahrávacie štúdio zavreté, ale táto cesta zrejme nekončí. Takéto akustické výpovede, také intimné. Predpokladám, že to nebude iba o deviatých pesničkách, že prípadne možno ešte zostali niektoré v šuflíku a bude sa na nich pracovať v budúcnosti. No, tak ako povedal
1: som asi k tomu, to, že som si neistý. <laughs> Nie som si istý, neviem čo bude. Neviem čo bude, nemôžem a tak čistie hypoteticky, keby som to mal slúbiť, že áno, určite ideme ďalej, tak to slúbiť nebudem ne, a nechcem, ani neviem to slúbiť. A nechávam to otvorené. Či to bude dvojka Babokalyps, či sa vrátime k Feritale a či vôbec bude nejaká hudba z tej mojej dielne Neviem to teraz povedať, naozaj, závisí od toho, koľko mi čoho bude dopriaté v živote. A keď áno, tak bude, no však nakoniec koncov by som povedal aj po albume Love Land Ferry, teda som si nebol istý, či pokračovať, či to má význam, či to má zmysel, ale nechcem ja to len po tej komerčnej stránke brať, že či to má zmysel, či to niekoho zaujíma, Presne do toho sme išli aj do Babukaly s tým, že neriešim, či to niekoho zaujíma. Neriešim, či, či to niekto bude hodnotiť nejak áno, či nie jednoducho som to potreboval a chcel spraviť. Tým v tomto ako závidím maliarom, dajme tomu, že maliar namaluje obraz a nepotrebuje ho zobrať na ulicu a otravovať s tým ľudí, že čo si myslíte teraz je tam ako dosť tej žltej alebo čo, 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 čo vám to pripomína, on povie, že mi to pripomína psa a on nie no nie, to není pes, to je moja manželka, hej, tak samozrejme tak, takýmto dezinterpretáciám čudným, preto som aj povedal, že ja ako tie koncerty necítim ako svoju autorskú nutnosť, pre mňa, mňa to trošku obťažuje a koncerty sú už pre mňa výrazom niečoho trošku iného, niečoho iného a niečo, kde sa nechcem veľmi dostávať. Takže ten malý a ten... Ten obraz namaluje a ten obraz je hotový. A takto to berieme a ja proste piesen spravím, nahrám, zaranžujeme, nahráme, povedzme ten album, skompletizujeme, obalíme ho do pekného obalu, vydáme a tým je tá úloha splnená.
0: No ale na toto tiež treba ľudí, ktorí dopomôžu jednak ten obal dotvoriť a potom vydávateľ. S takýmto projektom sa asi hľadá trošku komplikovanejšie, ako keby si sa rozhodol ísť, povedzme, že takou, netvrdím, že rovno jednoduchšou, ale asi komerčnejšou cestou. Tak áno, je to pravda, ale tak
1: máme šťastie, že sa poznáme s Janom Sudzinom z Hefhetie, ale to šťastie by som opísal možno tak, že keď mu napíšem mail, tak viem, že mi odpovie, čo je teda tiež v dnešnom svete vzácnosť, že niekto na niečo odpovie, a ja som mu iba jednu vec, ja som mu to poslal a spýtal som sa ho, či sa mu to páči. On povedal, áno, páči sa mi to, chcem to vydať. Ďalej som vôbec nič nepotreboval riešiť, pretože mi boli navrhované iné alternatívy, iné vydavateľstvá. Ale vedel som, že tam by som sa opäť cítil čudne, že musím niekomu niečo prezentovať a obhajovať to, a prisúzovať tomu nejakú hodnotu, rozprávať o tom a nie ho presviečať. A to som jednoducho necítil, že toto by som ja chcel robiť. Vám si prečo? Nie. Jednoducho je to hotové, vypočujte si, povedzte áno, nie. Ďalej nepotrebujem riešiť hlúposti okolo toho a čo s tým a ako to a viete a toto a tamto a koľko to bude a čo to bude a koľko to bude stáť a nevráti sa nám to aj. Takže toto celé som ako úplne preskočil, odignoroval. Prišlo prvé áno od Jana Sudzinu z EVHT a tam to skončilo. Ďalej som nad tým vôbec nepremýšľal. Čo s tým ako inak ďalej?
0: Akože nikdy to asi zrejme nefungovalo úplne ideálne, čo sa týka toho hudobného priemyslu, ale aká je tvoja predstava v prípade nielen takýchto projektov, ale všeobecne, že by povedzme ten kontakt, interpret, vydavateľ na Slovensku mohol vyzerať?
1: Tak to je ten kontakt, by mal vyzerať tak, ako by mal vyzerať v akejkoľvek ľudskej, medziludskej komunikácii, ako, a, ako náhle tam nastúpi istá forma vyhorenosti, arogantnosti už z akejkoľvek dôvodov. Každý má svoje problémy, svoj príbeh, kým sa dostane do práce a, v ten, ktorý deň sa každý cíti, inak môžu sa stať rôzne rúdské afekty, ktoré sa prejavujú, ale ten kontakt by mal byť ten istý, ako keď ideš ráno do potravín si kúpiť rožky alebo noviny, alebo ja neviem, keď tam nájdeš ofúčanú pani, ktorá, ktorú ten život nebaví a dáva to všetkým na najavo, že teda, ako je to uráže, že tam musí sedieť a vôbec, že tam prišiel niekto ako ja, otravovať s nejakým rohlíkom, tak závam to máš aj potom v podstate v tom vydávateľstve to je isté. Jednoducho ich to otravuje, alebo v tom rádiu napríklad, hej, mnoho sa na to stiažuje, že jednoducho nemá skam s tým, lebo príde s tým nejakým cd alebo s nejakým hotovým produktom niekam a nikoho to nezaujíma, všetci sú z toho otrávení, všetkým je to smiešné, všetkých to obťažuje a tak pre mňa je to samozrejme ľudsky nepochopiteľné. Ani profesionálne to pre mňa nepochopiteľné, ako ľudsky by som ešte povedal, samozrejme, že to viem chápať aj z tej druhej strany, koniec koncov sám som bol dlhé roky redaktor hudobný v rádiach, takže je mi jasné, že tie, 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 tie stovky tých piesní týždenie nových a nových, ale napriek tomu si pamätám, že ma to celkom mňa osobne v tom čase bavilo, takže v tomto mám čisté svedomie. Takže ten kontakt by mal ako, by som sa vrátil, tá otázka, skrátil tú odpoveď, byť ako úplne všade, na ulici, v každom zamestnaní. Buď ma to baví a ja robím to dobre, a keď ma to nebaví, musím hľadať svoju cestu inde a svoje, svoje, svoje vyjadrenie tam, kde ma to už nebude otravovať a nemusím sa správať arogantne voči muzikantovi, ktorého hudba stojí záprt samozrejme, si to priznajme, že väčšina tej hudby je naozaj špatná nemá to tú formálnu alebo autorskú alebo akúkoľvek kvalitu, hej ale to sa samozrejme všetko dá vyjadriť aj priateľskou radou a nie je problém vymyslieť spôsob, ako to tomu človeku povedať slušne a on už si z toho zoberie, či sa urazí samozrejme, že vy ste tu všetci trpáci, nerozumete mi, alebo si to zoberie k srdcu a práve ocení tú úprimnosť. Takže, takže takto.
0: by sa na to použiť aj niektoré názvy z tohto CD-čka. Zval to Nakata. To je jeden taký z najvhodnejších, alebo možno trošku aj volanie SOS. Alebo predsa len sme sa vzťahovo posunuli trošku do iného levelu a nie každému tento level sa zdá byť ideálny. Je to aj také prebudenie sa, respektíve skôr vcítenie sa do neželaného sna lebo aj to je jedna z pesničiek, ktorá je na vašom cd ale máme tu koniec leta, pomaly ale isto, aká bude jeseň pre babokalyps zima a keď sa zase všetko začne vyvíjať tým najkrajším smerom oteplievať sa, začnú zase pučiť kvety kde myslíš, že by sme mohli babokalyps nájsť v akom štádiu, pri novej tvorbe
1: No opäť by som asi ťažko mohol vedieť teraz predpovedať čo bude ja sa ako človek učím a poviem to tak metaforicky milovať aj tú jeseň aj tú zimu aj keď je nám to nejak tak od malička možno podsúvané že jeseň má v sebe nejakú melanchóliu a zima je zase nejaká odsudzená a teraz nemyslím tým, že aj v zime sa dajú nájsť pekné veci, však môžeš ísť lyžovať a zase na jesen si môžeš ísť robiť herbár. To sú také tie podružné veci, hej, že... No, neviem, či sa kto z posluchačov mladých je to ísť na jesen robiť herbár, ale však to je taký len lirický príklad. Tak ako sa človek by sa mal v živote naučiť milovať daždivý deň, tak sa musí tešiť aj z jesene, aj z zimy. A koľko z toho sa odrazí, z, toho, z tej mojej snahy mať rád aj odvrátené stránky dňa a púčastia a obdobia. A čo sa z toho odrazí do Babu Calips, to nevtuším v tejto chvíli. A ani nad tým asi nechcem premyšľať.
0: Ale keď sa po rokoch vrátiš k tomuto obdobiu a zoberieš si do ruky album Veľký voz, čo myslíš, že ťa napadne? Ako prvé, ako pesničky vznikali, ako sa spájalo s vydavateľom, alebo niečo úplne iné? Napadne ma
1: vlastne taká chlapčenská, znovu objevená chlapšenská radosť z hrania na gitary. To bolo pre mňa veľmi príjemné, lebo ja som ho Feritel mal na starosti skôr bas-gitaru, a teraz som sa znovu vrátil vlastne ku gitare akustickej, ktorú som mal ako chlápec, kedy si veľmi rád a uvedomil som si, že ako ma to, ako ma to baví na tej gitare hrať. A opäť by som povedal, nepotrebujem, aby sa na mňa pritom niekto pozeral. Nepotrebujem sa cítiť, že som na pódiu 2 metre nad ľuďmi. Už tento pocit vo mne evokuje, že tam ide o niečo iné. Jednoducho, tá čistá radosť toho, že chytíš kus dreva, ktoré znie a že jednoducho začneš skladať piesne, ktoré ti dávajú význam, začneš tomu pridávať slova, ktoré to celé tomu dodajú tú dušu a jednoducho táto znovu objaviená radosť zo skladania piesní, by som to tak povedal, sa mi objaví asi ako prvá.
0: Tak z dnešného pohľadu si len zaželajme, aby... Starosti vydržala aj do toho momentu, keď budeš takto, neviem či rovno, nostalgicky spomínať na toto obdobie. Nostalgie
1: nie je zlé, nostalgia je fajn, je pekná. Netreba to s ňou samozrejme preháňať, ako zničím, ale veľmi rád sa ja budem vrácať aj k nášmu alebo mu aj k Fairy Tale. Ja mám vám takú zvláštnu práve, že nostalgiu to je taká kuriozitka psychologická, že práve na Slovestra, keď všetkým ako slušne hraší, z nepochopiteľných dôvodov pre mňa, tak ja práve v tej chvíli cítim istú Nostalgiu a veľmi rád si púšťam takéto staré demo alebo albumy, ktoré sme nahrali a s takým uspokojením teda vystúpim do toho nového roku, že teda ano je to fajn, ešte je to stále dobré, ešte stále si myslím že, že je to v poriadku Takto si možno pustím aj na silvestra tohto <laughs> náš album Babu Kalipsa ešte nebude tak starý, ale tak bude to fajn.
2: kladnýkom smutok v duši dieru hrízie tak vieš, že si opäť ľudský tvor Slovo, ktoré kaže sú tu činy, z ktorých nevinia. Aj keď bolestou preskáčeš, tvoju múdrost oni nevidia.